0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa, Santa Cruz, Cruz. livrai-nos Deus, Deus, nosso, nosso Senhor, Senhor, dos, dos nossos, nossos inimigos. inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 6, versículos 14 ao 17. Assim diz a Palavra de Deus. A mim, a você, é o Senhor quem vem nos ensinar algo bom para nós neste dia, vai nos fazer bem, vai trazer salvação para a nossa alma. Então abra o seu coração escute a palavra de Deus. Porque muitos gostariam de ter a oportunidade que você está tendo agora e não tem. Ou porque não tem meios para poder escutar, a canção nova não chega até lá, né? ou a pessoa não detém os meios pessoais para isso, uma televisão, um celular que ela possa acompanhar, é, ou porque ela não conhece, que essa é a pior pobreza, né? É, é ignorar, é você não saber quantos é, precisariam desta palavra e não, não a estão tendo nesta manhã. Mas eu e você... Recebemos de Deus a graça de estarmos agora Na presença dEle E com o coração aberto Para poder acolher a palavra dEle Porque a palavra de nosso Senhor tem poder de transformação na nossa vida A palavra de Deus é, é obra Em nós, obra e palavra são coisas diferentes né Você precisa falar, mas você precisa fazer Deus, a palavra dele é obra a palavra de Deus realiza aquilo que ela fala então permita que Deus hoje chegue até você através desta palavra, Eclesiástico capítulo 6 versículos do 14 ao 17, assim nos diz a palavra do Senhor amigo fiel é poderosa proteção quem o encontrou Encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo, é remédio de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor, orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Graças
0: a Deus. Até mesmo antes de começar aí esse discurso do 14 ao 17, no versículo 13 a palavra de Deus é, faz um discernimento. Ela faz uma distinção. Ela dá um conselho para a gente fazer uma triagem E diz assim, afasta-te dos teus inimigos E toma cuidado com os teus amigos Afasta-te dos teus inimigos E toma cuidado, a gente pode interpretar aqui de várias maneiras Toma cuidado, quer dizer cuida? Cuida dos teus amigos Mas tomar cuidado é prestar atenção também Tomar cuidado é se ocupar. Tomar cuidado também é se precaver. Então, afasta-te dos teus inimigos, que você não ganha muito estando perto deles. E toma cuidado com os amigos. Porque amigo fiel é poderosa proteção. Não é qualquer um. É o amigo fiel. Amigo de verdade É poderosa proteção Quem encontrou um amigo assim, fiel Encontrou um tesouro Ao amigo fiel não há nada que se compare Nem dinheiro, nem fama O que, que as pessoas cobiçam, Nem posses Nem mesmo uma vida de longos dias Amigo fiel não tem comparação gente. Nada equivale ao bem que ele é Ele é um remédio Para a vida Ele é um bálsamo De vida Você imagine o que é um bálsamo É aquilo que você passa sobre o corpo Para perfumar Para aliviar do calor do dia Para você se refrescar e ao mesmo tempo proteger a sua pele. Aí diz a palavra de Deus. Um amigo é como esse bálsamo que envolve toda a vida. Ele traz é, refrigério, ele traz alívio, mas ele é também um remédio. E aqui uma coisa muito, mas muito importante mesmo. Quem ama a Deus, quem respeita a Deus, quem traz no coração o temor do Senhor, vai encontrar este amigo. Quem teme o Senhor, orienta bem a sua amizade, dá direção para ela. E vai encontrar um amigo que lhe é semelhante. Onde é que nós encontramos palavras muito parecidas? Lá no Gênesis, quando Deus promete ao homem uma companheira, que tira do homem um pedaço, do ser humano um pedaço, faz dois não é? E diz, olha, ela te será semelhante em tudo Vou conseguir para ti, vou fazer para ti uma ajuda que lhe seja adequada Então, quer amizade mais adequada? Quer amizade que tem mais a ver com a pessoa Que é tal e qual ela do que a esposa é para o marido? do que o marido é para sua esposa. Então, olha, essa palavra também tenha para nós aqui um segredo para um bom casamento, se essa é a nossa vocação. Porque às vezes não é o nosso chamado. Há pessoas que foram chamadas por Deus a serem sempre solteiras, porque a felicidade delas está nisso, na liberdade do seu coração. Porque uma pessoa que não é casada, ela pode nutrir muitos bons relacionamentos De uma forma diferente daquela que é casada Porque o marido se ocupa da sua esposa A esposa se ocupa do seu marido Mas uma pessoa solteira Pode se ocupar de muitos irmãos De muitos amigos Até é por essa razão que uma freira não se casa Que um padre não se casa Que um frei não se casa Para viver para o serviço dos irmãos celibato. E olha, você vê que uma pessoa que assume celibato sobre a sua vida Quando é uma vocação de Deus Ela é imensamente realizada, ela é feliz Não é um peso, a vida dela é leve E a gente olha assim, olha de boca cheia né? E, um é verdade, a gente diz assim, que vida bonita Que experiência maravilhosa Dá até vontade de viver com uma outra pessoa Mas essa é a vocação dela E a mesma coisa acontece com o um celibatário Quando ele olha para uma pessoa que é feliz no casamento Porque são vocações que se completam Essas pessoas que decidiram por Deus e pelos irmãos Serem sempre solteiras no Senhor Veja, não é um solteiro assim que ah, eu não escolhi nada, largado, entende? A vida não me escolheu, então foi vivendo aqui aos trancos e barrancos, não. É uma pessoa que se assumiu como solteira em Deus, porque ela notou que havia um chamado do Senhor para ela, para servir essas pessoas. Às vezes dentro de uma comunidade, às vezes dentro de uma congregação, às vezes dentro de uma diocese, numa paróquia, porque tem pessoas que têm a sua casa própria, não é? Mas fez ali um compromisso com a diocese, com aquela paróquia De ser solteira, solteiro para o serviço daquela comunidade É bonito, não é? E quando essas pessoas, com essa vocação tão bonita Olham para um casal feliz, eles também se alegram E dizem que vocação linda E pensam, como seria bonito se eu tivesse uma esposa? Como seria bonito que eu tivesse um marido? Não é? E muitos padres vivem essa experiência ao olhar para bons casais E ele relembra a sua escolha, ele repassa a sua vida e diz para si mesmo não é? Poderia ter casado E como seria minha vida se eu fosse pai, se eu tivesse uma esposa? Mas quando ele vai a fundo na questão Ele encontra aquela pedra fundamental da sua vocação e diz É, é tudo muito bonito mas o meu chamado é belíssimo O meu chamado é o mais belo de todos Porque é o meu, não é assim? A vocação da gente é a mais bonita de todas, gente Porque é a nossa, não é outra Mas aqueles que são chamados ao matrimônio Prestem atenção no que diz esta palavra Quem teme o Senhor vai encontrar esta pessoa Confie em Deus e caminhe com Deus Porque quem tem Deus na sua vida nunca fica solitário Nunca fica largado, abandonado e sozinho, nunca Eu tenho várias vezes repetido isso aqui no, no Sorrindo para a Vida Porque a verdade muita gente não sabe O remédio para acabar com a solidão Que é uma das grandes mães da tristeza o remédio para acabar com a solidão não é você casar. Porque tem muita gente que pensa assim, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou me completar, eu dependo de encontrar uma pessoa para eu ser feliz, eu não estou feliz porque eu não tenho marido, eu não tenho mulher. Você se engana se você pensar assim. Porque uma pessoa que depende de ter um marido, de ter uma mulher para ser feliz, depois que casar vai continuar sendo infeliz. Para você ter um bom casamento, você precisa ser feliz já sem o outro. Você precisa independer da pessoa para sua felicidade. Sabe quando é que acontece um bom casamento? Quando você diz assim, eu sou feliz sozinho, não estou precisando de ninguém para eu ser feliz, mas se essa pessoa chegar, a gente pode viver bem a nossa vocação juntos. Nós vamos nos completar, vamos construir uma história juntos. Aí olha, beleza. Mas o que cura a solidão não é um casamento. Inclusive porque a maneira mais triste de se viver sozinha é a dois. É o tipo de solidão mais dura, mais cruel que existe, é aquela solidão a dois. Quando você tem alguém para poder te criticar, para poder te humilhar, para poder te desfazer de você, ser indiferente. Para ir na direção contrária do que você, do que você quer viver Para disputar com você não é Para viver em litígio Briga dia e noite, noite e dia Aí você tem uma pessoa para isso Mas você não tem uma pessoa para compartilhar os seus sonhos Você não tem uma pessoa para desabafar Você não tem uma pessoa que está ao seu lado quando você está doente Você não tem uma pessoa que é suporte para você ser uma pessoa melhor Aí eu te pergunto, nessa situação não vale aquele ditado? Antes só do que mal acompanhado? Tá vendo que o segredo para a gente curar a solidão não está em casamento? Mas se não está no casamento, está no quê? Em ter um amigo. Quando você tem um amigo que preste, um amigo de verdade, um amigo que vale a pena, você não está sozinho. Mesmo que seu amigo esteja morando longe. Mesmo que ele esteja do outro lado do planeta Quem tem um amigo de verdade não se sente só Porque tem com quem compartilhar a sua alma Agora melhor ainda quando esta pessoa é o nosso cônjuge Você precisa ser a melhor amiga do seu marido Você precisa ser o melhor amigo da sua mulher porque quando marido e mulher são amigos, gente, esse casamento vai para frente, esse casamento vai dar certo, não é? Porque tudo bem, muitas pessoas se unem por causa do apelo sexual também. Sentiu -se atraída pela aquela pessoa? É? Vamos dizer que o cartão de apresentação foi este, a atração. Mas nenhum relacionamento se sustenta pela atração, principalmente a atração física. A atração física vai perdendo o seu brilho com o passar do tempo. Como muitas coisas bonitas que a gente tem dentro de casa, que a gente se acostuma com elas e nem acha, e nem enxerga mais. Não é nem que você acha bonito ou feio. Você nem enxerga mais. Até que um dia chega uma pessoa na sua casa e tá diz, vendo? nossa, que lindo esse vaso que você tem. E você toma um susto e diz assim, é mesmo. Eu nem lembrava mais que você estava aí. Às vezes está até guardado, não é? coberto de teia de aranha. Botou. É bonito, é bom, é caro. Mas um dia você se cansou e a aparência não foi o suficiente para você deixar aquilo à mostra. Você aposentou o negócio e nem lembrava mais que existia. Aparência física é assim. A atração física, em grande parte, é assim. Em grande parte porque ela se renova de tempos em tempos, né? Mas vai chegar um momento da vida a dois... Que a atração física vai ser a coisa menos importante. E nesta hora o relacionamento sobrevive se houver amizade. Para você compartilhar uma história em comum. Para você compartilhar as pequenas belezas do dia a dia. Amigo bom, gente, é amigo velho. <risos> Diz a palavra de Deus, olha a comparação que a Bíblia faz, não sou eu não, a Bíblia faz. Diz assim, é, vinho novo, amigo novo, é quando envelhece que a gente bebe com gosto. Amizade saborosa é amizade antiga, quanto mais velha fica, mais gostosa é. Casamento é a mesma coisa. Casamento bom é, é o casamento que dura. Por isso eu tenho tanta dó das pessoas que não se preparam para casar, e às vezes depois de poucos meses de casado estão se separando, porque começou e agora está destruindo. E você não destrói um relacionamento, principalmente de marido e mulher, sem destruir parte do seu coração junto com aquilo. Ninguém sai, gente, de um relacionamento afetivo profundo sem marcas. Ou marcas positivas ou marcas negativas. Quem viveu muitos anos ao lado de uma pessoa é profundamente marcado por ela, negativamente ou positivamente. Você pega um viúvo, uma viúva, você vai conversar. Quantas marcas lindas que o outro deixou nele antes de partir. Mas se o casamento foi um fiasco, às vezes o outro nem morreu, só separou. Quanta marca também, viu? quanta ferida. Ao ponto de uns nem poderem escutar o nome do outro. Então, uma boa amizade é o que faz a diferença. É uma boa amizade que cura o nosso coração. E Santo Tomás de Aquino ele vai falando a respeito da tristeza. Algumas coisas que são remédios para a gente curá-la Se você de vez em quando fica triste Você vai gostar de saber disso Desses cinco remédios Que esse homem inteligentíssimo, brilhante Uma mente brilhante Uma das mais brilhantes da humanidade Santo Tomás de Aquino Ele fala para a gente curar a tristeza Ele vai enumerando. Vou dizer é, na sequência Porque senão depois a gente fica com aquele vontade De saber o que vem logo então, em seguida, cinco. né? Primeiro, você fazer algo que te dá prazer. Quando você estiver triste, qual é o primeiro remédio? Faça algo prazeroso. Faça algo que acalente o seu coração. Que traga conforto para a sua alma. E não precisa ser só para a alma. Pode ser um conforto físico. Procure se aconchegar no momento de tristeza. Porque, quando a gente. O que, que faz uma criança quando ela está tá triste? Ela procura um colo onde se aconchegar. E o primeiro prazer que ela sente é o prazer de um cantinho macio e quente. Então, o primeiro prazer é físico. Você precisa, se você está vivendo um momento de tristeza, parar de ficar se castigando, se torturando com todo tipo de pensamento que não presta. E se dar uma trégua, se dar um momento de prazer. Por isso que os antigos dizem né, que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Gente, quantas vezes né, uma canjinha é, foi um socorro quando mais nada podia ser. A pessoa não pode comer nada, mas uma canjinha quentinha, bem feita, saborosa. Aquelas que a mãe da gente sabe fazer. Aquelas que a esposa da gente sabe fazer. Você pega aquele, aquele prato com, aquela, com aquele caldo quentinho e você vai colocando aquilo para dentro. Aquece não só o corpo, aquece também a alma. Principalmente quando é feito com amor. Fazer algo prazeroso. Encontrar uma pessoa que você quer bem. Às vezes se enfiar debaixo de um cobertor não para dormir, mas para sossegar um pouquinho. Não é? Dá uma volta numa manhã é, arejada, numa manhã iluminada, não é? Você sair para poder fazer um passeio, às vezes sozinho, às vezes descalço. Como é bom, né? Entrar um pouquinho, sair um pouquinho da cidade, entrar um pouquinho no campo... Para os nossos olhos ver, verem o que os nossos antepassados contemplaram, a natureza como ela é. Escutar o canto dos passarinhos, respirar o um mar puro. Aqui em São Paulo você tem uns lugares maravilhosos. E eu visitei uma cidade aqui no interior paulistano, lugar alto. Quando você entra na cidade, você já sente o odor da vegetação, a cidade é perfumada pela natureza, gente, uma cidade cheirando a perfume da natureza, cheirando a flores, cheirando a, a mato, que gostoso, você não sente vontade de ir embora daquele lugar, que prazer é isso, e quanto custa, às vezes, o que você gasta para poder chegar lá, e sempre perto da gente tem um cantinho assim, né, para você se dar um prazer, às vezes você não precisa é, gastar muito, não. Você chama alguém que você quer para ir com você até a praça, senta para tomar um cafezinho. Tem que saber escolher hoje até para tomar um café, né? Porque dependendo do lugar que você for, arranca o couro, né? Não é porque ele estava quente, não, é o preço mesmo. É que é. Quando a gente vai em peregrinação... A gente passa por muitos lugares já escolhidos de antemão, que tem qualidade e tem um preço acessível. É, se você, quando você vai nessas peregrinações com a canção nova, se você não quiser gastar lá um dólar, você não gasta um dólar. Porque tudo que você precisa já está embutido na viagem que você vai, o café da manhã, almoço, jantar. Não é? Então, se a pessoa não quiser gastar nada, ela não gasta nada, não gasta nada. Nada, nada. Que até uma garrafinha, se você quiser, você arruma ou você leva é, Pra você tomar água durante o dia Nos lugares que você passa, você tem como reabastecer Se você quiser, você não gasta nada Mas às vezes a gente quer se fazer um mimo Na metade da tarde, comprar um doce Fazer a experiência de uma iguaria do lugar não é? Às vezes tomar um cafezinho Eu e a minha esposa, nós amamos café então, às vezes a gente quer tomar um cafezinho Aí tem lugar que é mais barato, tem lugar que é mais caro e às vezes o quê? Eu, as coisas enganam, né? Eu tava num desses lugares que a gente visita, o, o, a refeição já incluída, tudo direitinho. Mas os extras você paga por fora. Eu já sabendo disso, eu não peço nada. Não é? E ainda mais naquele lugar chique que era que a gente visitou, lindo demais. Mas terminou a refeição, os garçons já vieram com os cafezinhos na xícara: café, café, café. Eu falei, já tá na xícara. Incluído na refeição Quando eu coloquei aquilo na boca E ouvi o preço Eu quase engasguei Com vontade de devolver o café na xícara E devolver a xícara na bandeja Agora já era tarde demais Mas se a gente sabe escolher Um cafezinho Uma água de coco Gente No, no nordeste do nosso país Quantos lugares que você vai você tomar água de coco é a coisa mais barata que tem às vezes a gente não, não percebe o, o, o que Deus põe a nosso dispor. Quantas vezes eu fui pro Nordeste, lá tem abundância, uma fruta que eu amo e que não acho com tanta facilidade para o lado de cá, que é caju. Perde caju. Você chegar numa casa que tem cajueiro e você pedir para a pessoa uns cajuzinhos e faz até o um favor para pessoa. <risos> Valeu não, é, para poder. Vai limpar ali, não vai cair mais. Não é? Como é gostoso e de, de graça se sentar ali embaixo de um cajueiro e você é, comer um caju. É uma delícia, sabe? São coisas baratas, mas que trazem prazer pra gente. Olha, isso cura a tristeza.
1: É um remédio, então.
0: É um remédio. Segundo remédio, Santo Tomás fala pra nós: esse é difícil, esse não dá pra fazer. Esse é só alguns que podem. Sabe qual é o segundo remédio? Chorar! Chorar, porque tem algumas pessoas que elas se esqueceram do que é chorar. A pessoa foi se calejando no decorrer da vida, com as inúmeras feridas que sofreu, ou às vezes até fazendo parte de uma família que debochava dos sentimentos, que tirava sarro quando a pessoa chorava. Você foi fazendo votos de não chorar mais. Você disse não derrama mais uma lágrima por pessoas que não merecem E todas as vezes que alguém feria o seu coração Você qualificava aquela pessoa como alguém que não merece E como ela não merece, você não chorava por ela Você percebeu que você parou de chorar as suas tristezas? De chorar as suas dores? Tem gente que nem ficou tão treinado na arte de não chorar Que nem as pessoas amadas que terra conseguem mais derramar lágrimas por elas E gente, nós precisamos expurgar a dor do nosso coração através das lágrimas Sabe por que Deus ele nos fez de uma tal maneira Que nós precisamos livrarmos daquilo que nos oprime Manifestando, colocando para fora Por isso o sacramento da confissão Olha que coisa linda que Deus criou O sacramento da confissão porque o ser humano precisa para se livrar daquilo que o oprime por dentro, botar para fora, a pessoa precisa falar. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, se eu não falar eu vou explodir, se eu não falar eu vou morrer, eu vou me matar, eu não consigo, eu estou morrendo, eu estou adoecendo, porque eu não estou colocando para fora aquilo que eu estou sentindo? Acredite nessa pessoa, porque é verdade o que ela está falando. Não só ela, você também precisa pôr para fora Às vezes num cantinho da sua casa Acha um canto que ninguém vai te perturbar E chora na presença de Deus Chora a sua tristeza, chora a sua dor Chora a sua humilhação, chora a sua mágoa Desabafa diante de Deus E se você tem dificuldade de desabafar assim sozinho Porque você sente como se não tivesse ninguém ali te ouvindo mas saiba que nenhuma lágrima cai dos nossos olhos sem que Deus a veja. Como nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus esteja contando. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou dizer algo paralelo a isso, um desdobramento disso. As nossas lágrimas também. Nenhuma lágrima que você derrama cai em vão, cai no vazio. Então quando você está ali naquele cantinho desabafando, chorando, Deus ouve os seus gemidos, Deus vê as suas lágrimas e vem ao seu encontro para te libertar e para te salvar. Desabafa, põe para fora. E se você tem um amigo fiel, desabafa com essa pessoa. Mas precisa ser um amigo fiel. Se afasta dos seus inimigos, diz a palavra de Deus, e toma cuidado com o amigo que você escolhe. Mas uma vez que Deus colocou a pessoa certa no seu caminho, esse amigo é uma proteção para você, desabafa. Márcio, hoje ouvindo você falar sobre amizade, você falar sobre um casamento bom... Eu no meu coração me dá até um nó Porque eu não me vejo com essas pessoas Eu não consigo contar essas pessoas Entre aqueles com os quais eu convivo Se você não consegue nesse momento Identificar ninguém, procure um padre Procure um sacerdote E ali diante dele você ponha para fora Tudo que está envenenando a sua alma É uma necessidade que a gente tem Desabafar chora e olha quando a gente chora alivia a pressão e quando alivia a pressão a gente sente prazer e o prazer é um remédio contra a tristeza por isso que olha a primeira coisa que Santo Tomás já fala para nós é a gente é, fazer algo prazeroso porque o prazer vai na contramão da tristeza é como você abanar a fumaça mas qualquer prazer Qualquer prazer alivia a tristeza, mas tome cuidado para não escolher um prazer pecaminoso que vai trazer para você uma, uma outra tristeza maior. Escolha um prazer que vai te fazer bem, que construa a sua vida. Então, primeiro, fazer algo prazeroso. Segundo, chorar. Terceiro, Santo Tomás diz, é a compaixão dos amigos. Que aqui entra esta palavra maravilhosa. A compaixão dos amigos Porque a alegria que você é, partilha com seu amigo Ela se multiplica por dois Alegria compartilhada é alegria multiplicada Agora, a dor que você partilha com seu amigo divide por dois Alegria multiplica a dor divide Uma dor dividida é uma dor compartilhada, é uma dor dividida O fardo fica mais leve E mais uma vez a gente vive um prazer na amizade Que vai matando a tristeza Qual é o prazer? O prazer de você sentir que seu amigo está ali com você De que ele está sofrendo ao seu lado porque ele te ama Ama você e ama de coração A palavra amigo Ela vem de uma raiz latina que é amicus E deriva do verbo amar isso quer dizer que para duas pessoas serem amigas precisa haver amor entre elas não existe amizade se não tiver brotada brotado do amor mútuo então dessa raiz dessa palavra indo-europeia não é amigos que deu origem à palavra amigo vem também a palavra amor olha que coisa importante? Se você pegar Provérbios 17 e você ler ali a palavra de Deus, você vai ver a palavra dizer que o amigo, é uma das definições mais belas de amigo. Amigo é aquele que ama em todo o tempo. Não tem como separar. Amigo de amor. E olha, você vê que uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é ama. Mamãe. Mama. Mama e ama é a mesma coisa praticamente A voz infantil para chamar a mãe Qual uma mãe o um amigo está ligado a nós Ao nosso coração por laços profundos Então uma amizade tem uma ligação conosco quase que materna São Francisco de Salles sabendo disso ele diz Que a amizade é uma das coisas mais maravilhosas e mais perigosas do mundo Porque transfere o que está no outro para nós um amigo que não presta, passa, passa coisa que não presta para a gente, sem a gente ver. Você pega vício, você pega mau hábito, você pega falha de caráter. Você já viu que quando duas pessoas são muito amigas, elas começam a se parecer? Elas começam a se parecer. São Francisco de Sales, comparando os amigos, ele fala daquele princípio da física dos vasos comunicantes. Quando você coloca líquido num vaso, e ele está ligado ao outro por um cano Eles vão passando a, a, os líquidos de um para o outro Até eles ficarem nivelados Isso acontece com o coração de dois amigos Eles vão compartilhando tudo Compartilha o que presta e compartilha o que não presta Por isso escolha bem os seus amigos E por que, que isso se dá? Porque existe uma ligação quase maternal Nossa com as pessoas que nós amamos de verdade Com aqueles que Deus colocou como um amigo na nossa vida mas tem uma etimologia poética que arriscou dizer que a palavra amigo vem de Ânime Custos que quer dizer alma e custódia. Ânime de alma e custos de custódia. Que Significa o que? O amigo é aquele que tem a custódia da minha alma. É aquele que guarda a minha alma. Você sabe o que é uma custódia? É aquilo onde o, 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 se leva a Eucaristia. Aquele relicário em que o ministro põe a hóstia consagrada para levar até o enfermo, para poder dar a ele a comunhão. Às vezes uma pequena âmbulazinha, aquilo lá tem um nome, se chama custódia. Custódia é aquilo que guarda coisas preciosas. Quando eu tenho um amigo... Mesmo que não seja a definição exata, olha que coisa bela de se dizer de alguém. O amigo é aquele que guarda a minha alma. Eu preciso ser o guardião da alma dos meus amigos. Eu, amigo de verdade é aquele que preserva o outro de se perder, que preserva o outro da danação. Se esse companheiro que você tem, essa companheira que você tem, que você chama de amigo, só tem levado você para o buraco, ele é indigno desse nome. Porque ele deveria estar cuidando sobretudo da sua alma. Amigo de verdade é aquela pessoa que nos aproxima de Deus Se essa pessoa que entrou na sua vida Só afasta você de Deus Afasta você da verdade Afasta você do bem Eu vou te dar um conselho Afaste-se dessa pessoa Porque ela não é sua amiga Um amigo de verdade é aquele que nos aproxima de Deus Essa pessoa tem aproximado você de Deus? E olha, o que é maravilhoso no amigo, a palavra de Deus nos revela É que o amigo ama em todo tempo Na desgraça ele se torna um irmão Ele é amigo em todo tempo, mas na desgraça ele é mais do que um amigo Ele é um irmão E isso é cura para o nosso coração ferido Isso é cura para a nossa alma Isso cura as nossas tristezas Bendito seja Deus por Santo Tomás de Aquino Que ensinou isso a tantas pessoas que na hora da tristeza você não deve enfrentar a dor sozinho. Nem Jesus enfrentou os momentos difíceis da sua vida sozinho. Por que, que você acha que você vai enfrentar? Lá no Horto das Oliveiras ele levou três com ele, os mais amigos dele. Levou Pedro, Tiago e João. João é o discípulo amado. Pedro foi aquele a quem Jesus confiou o seu patrimônio mais precioso, que foi a igreja. Que foi a sua obra, deu a ele as chaves para dar continuidade em tudo aquilo que ele tinha feito. E Tiago era um amigo, um amigo de verdade de Jesus, gente. E lá, enquanto Jesus chorava sangue e suava sangue, o Pai do céu, vendo que aquela dor era demais para suportar sozinho, e vendo que os três dormiram porque não aguentaram de, de, de cansaço e dor, de tristeza. O que foi que Nosso Senhor fez? Ainda enviou um anjo para confortar Nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou de amigos e de um conforto do céu, por que você acha que você tem que enfrentar as situações todas sozinho? Você tem que aprender a pedir ajuda. Você tem que aprender a contar com os outros. Porque muito do que você está passando de ruim... É por você se fechar em você mesmo. Se abra, mas não se abra com qualquer um. Se abra com um bom amigo. Mas não tem um bom amigo. Se una a Deus e você terá. Não foi o que essa palavra nos garantiu. Quem pode ser esse seu amigo? Quem é essa pessoa na sua vida? Porque às vezes a gente fica procurando os amigos entre aqueles que não têm vínculo de parentesco conosco. Mas o seu pai pode ser seu amigo. A sua mãe. Talvez o seu irmão a sua esposa, o seu marido, um filho mas ele é filho, mas nesse momento ele pode ser e deve ser o seu melhor amigo. Seja quem for, o amigo é aquele que ama em todo o tempo. Você quer descobrir os seus amigos de verdade? Veja aquelas pessoas que não te abandonaram quando você estava em baixa, quando você estava doente, quando você estava mal falado, quando você estava endividado, quando você não tinha dinheiro para gastar. Veja as pessoas que estavam ao seu lado nos momentos de sofrimento e dor amando você em todo tempo. Você quer descobrir os seus amigos? São aqueles que não te abandonaram por causa das suas conquistas, por causa das suas vitórias. Quando você conseguiu é, vencer na vida, essa pessoa não ficou com ciúme, com inveja de você e não se afastou ressentida. Ela estava lá, sentada no primeiro banco, aplaudindo você, alegre com você, festejando, contando para todo mundo que você tinha conseguido. Valorize essas pessoas. Porque elas são raras como um tesouro. Elas são mais preciosas do que a vitória que você havia obtido. Mais preciosas do que a vitória. Não, mas não há... Todos esses amigos são muito bons. Mas não há amigo igual a Deus. Não há. Se nós soubéssemos que amigo maravilhoso é o Senhor. Nós contaríamos sempre com Ele. Gente, Deus nos deu um amigo que nós podemos carregar sempre conosco Eu nem vou dizer a tiracolo Porque a tiracolo fica do lado de fora Deus pôs dentro Um amigo Um defensor Que nos defende inclusive dos nossos pensamentos ruins, De nós mesmos E do demônio Por causa desse amigo você não precisa Temer nada Se chama Espírito Santo Olha é triste A vida de quem vive de aparências E não tem um amigo verdadeiro você precisa desse amigo que Deus dá a quem está com ele, que é o Espírito Santo. Já que eu falei para você de Provérbios 17, quando você for dar uma olhadinha, Provérbios 17, 17, olha que fácil de guardar. Quando você for ver o Provérbios 17, 17, dá um pulinho também no 17, 20, que a palavra de Deus diz assim, o homem de coração falso não encontra a felicidade, mas quem teme o Senhor... Encontra um amigo fiel Que palavra maravilhosa Os dois últimos Bem rapidinho pra gente encerrar Quarto remédio Apontado por Santo Tomás de Aquino É a gente silenciar o coração E contemplar a verdade Porque a gente sofre Demais com a mentira Com a mentira de que essa vida Não vai passar e ela vai Com a mentira de que os sofrimentos Duram para sempre e eles não duram com a mentira de que títulos, cargos, funções são indispensáveis. Não, Sam. A mentira de que dinheiro é remédio para tudo. Me desculpe, não é. Quando você começa a enxergar a verdade, de que essa vida é passageira, de que nascer numa família rica ou numa família pobre é meramente acidental, que a cor da pele... Se desfaz debaixo da terra quando nós somos sepultados. Quando a gente começa a perceber que grande parte do que a sociedade vive são aparências. Se você tirar o amor, só fica a casca. O que que na sociedade tem valor e permanece? aquilo que é sustentado pelo amor. Se você tirar o amor dessa sociedade, ela se torna extremamente ruim, nociva, imprestável. Por isso que tem muita gente que tem desespero ao olhar para o ser humano. Porque quando olha o ser humano sem amor, entra em desespero mesmo. Então você silenciar o seu coração e contemplar a verdade. Que o casamento que terminou não é o fim da sua vida. Que você pode ser feliz independente das pessoas. Que problema existe para ser solucionado? Que você não está sozinho? Aí a gente consegue aguentar. E por último, esse aqui encerra com chave de ouro. Qual é o quinto e último remédio para a gente curar a tristeza? Tomar um banho quentinho bem gostoso e dormir. Não inventei não. Santo Tomás de Aquino... Não, é foi Márcio, não? não é tomar é um banho bem quentinho e dormir E veja, se você tem dificuldade, olha o que a providência fez para nós Trouxe até esse testemunho no comecinho do programa Em que uma pessoa falava que recuperou a graça de dormir Por uma bondade de Deus através da oração desse livrinho Passos para a cura e libertação completa você precisa descansar, você precisa dormir. Quando você descansar, olha quando a gente descansa, Paula, grande parte das nossas irritações vão embora. Tristeza vai se despedindo.
1: A cara vai melhorando, né?
0: A saúde vai voltando.
1: O ambiente da casa vai melhorando. Ó,
0: né? oh, dormir até emagrece, sabia?
1: Emagrece? Emagrece. Quanta coisa boa, opa! Quanta coisa boa, né, gente? A palavra de Deus e a vida dos santos que vão assim trazendo sabedoria para a nossa vida, né? Quem não passa esses momentos de tristeza?
0: Né? Verdade. E quem
1: não passa por esses pensamentos ruins? E aí existe aí tantos exercícios e esses remédios para a gente afastar de nós a solidão, a tristeza. Vou retomar aqui. Fazer algo que dá pra, dar prazer, chorar, ter compaixão dos amigos... Silenciar o coração e contemplar a verdade e tomar um banho bem quentinho.
0: Contar com a compaixão dos amigos.
1: Contar com a compaixão dos amigos, né? É isso mesmo, os amigos estão aí e que amigos, né? A palavra de Deus também nos orientou como é encontrar. E a gente encontrou, enquanto o Márcio foi falando, alguns amigos foram me mandando aqui, né? Especialmente uma amiga mandou. Que saudade do nosso café! Ah. <risos> E é isso mesmo, mandar um beijo para. ela. Hein, facinho, facinho de resolver. Ó, já tá combinado já o nosso café. É bom demais, né? Demais.
2: Eu quero até aproveitar para mandar um beijo para um padrinho de casamento nosso, que é muito, muito amigo, Paulinho. Paulinho querido, Paulinho Diniz, Deus te abençoe muito. Ele é um amigo já de muitos anos e hoje fazendo aniversário. Deus te abençoe poderosamente, viu? E a todos os amigos queridos, família também que me acompanham aqui hoje, que acompanham o Sorrindo a Vida. Fica um abraço e o carinho aqui também. Cantemos juntos. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter, Amigos, para sempre, os amigos que nasceram pela fé, Amigos para sempre. Para sempre amigo sim, se Deus quiser Você acompanhou mais um podcast nova.com